0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете жилищный фон подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть своей жизни. Меня зовут Елена Пудова. Я архитектор и урбанист. Со мной в студии шикарный искусствовед Александр Дединкин. Всем привет! Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома от дворца до шалаша.
1: Спонсор этого сезона агентство недвижимости «Этажи». И сегодня мы поговорим о такой очень замысловатой теме, как наше жилье формирует наше сознание. Вот, Лена, как ты думаешь, твоя квартира формирует то, как ты воспринимаешь свою
0: жизнь? знаешь, ну и да, и нет. Во-первых, сначала я сформировала эту свою квартиру, потому что вот я лично своими ручками ламинат положила, между прочим, и стены отшпатлевала тоже своими маленькими, миленькими, нежными ручками. Так что сначала я квартиру поменяла под свою ментальную, духовную и подсевдевную жизнь, а теперь она уже меняет меня.
1: Да, у меня тоже был очень интересный опыт. Я на карантине коронавируса как раз делал ремонт в детской, пока у меня сын еще не родился. И вот тоже все своими руками от начала до конца.
0: Ух ты ж, Боже, мы, какие мы очумелые ручки с тобой.
1: Да. Но, в принципе, мы в этом смысле недалеко ушли от наших предков, потому что они-то не просто ремонт, они себе сами дома строили. И не было у них услуги дом под ключ, привезем вам на участок. И в этом смысле Конечно же, их жилье отражало то, как они жили, их ментальность. Но и здесь можно тоже поспорить, потому что они же строили по минимуму то, что им нужно. Они, как мы с тобой обсуждали в одном из подкастов, кабинеты, библиотеки.
0: Ну да, то есть они еще вещизмом таким, как мы, не обладали.
1: Да, и, как правило, жилье использовалось... Ну, логично для того, чтобы переночевать. Еще довольно часто жилье строилось с расчетом на то, что в нем будет какая-то работа производиться. Ну, то есть такой как бы мини-домашний цех. Ну и там же в жилье должно быть все для того, чтобы э, сделать все, что тебе нужно для жизни. Там еду заготовить, запасти. То есть жилье было такое довольно утилитарное.
0: Но так как доставок не было, как бы приходилось обходиться, собственной печкой, руками. И что заготовил, то и съел.
1: Да, главное, это же все еще где-то хранить надо было. То есть было очень много всяких мест, где можно долго хранить какое-нибудь мясо, зерно, разные засолочки.
0: Угу. Слушай, мы тут недавно с мужем обсуждали а, такое, как бы... Поверье, ну, я думаю, ты, наверное, подтвердишь, что закупали лед в огромных количествах то есть на озерах пилили лед зимой, продавали его, и вот эти большие, огромные льдины закладывались в ледники. И летом они могли даже таким легким кондиционированием побыть в дорогих каких-то. Там кинотеатрах, допустим, в США, там были даже такие фотки, типа, у нас воздух охлажден, и поэтому они прилично зарабатывали, потому что кинотеатры тогда это были единственные холодные помещения.
1: Это точно, да. И даже пока Аляска еще принадлежала Российской империи, на Аляске был очень успешный бизнес по продаже льда в Калифорнию. Как раз вот то, про что ты рассказываешь. Ну и, конечно же, у нас в деревнях тоже ледники были достаточно распространены. Но вот дом такого более-менее современного типа, примерно такой, как мы его себе представляем, ну, нечто среднее между домом и квартирой, наверное, ближе всего сейчас из понятных терминов это «таунхаус», появился вообще-то не так уж чтобы очень давно в Европе. Он считается, что появился в 17 веке в Голландии. Как раз в пору, когда Голландия очень активно экономически росла на своей торговле и всяких акционерных обществах, которые они создавали. И вот тогда появилась такая квартира тире дом примерно современного типа, когда были отдельно спальни, отдельно столовая, отдельно кухня. И вот такая примерная организация пространства. Потому что до этого деление на комнаты это, в принципе, не очень было принято.
0: То есть ты хочешь сказать, как бы, студия придумана не нами, да? Квартира-студия это как бы явно не изобретение 20-го.
1: Вообще не изобретение 20 века. Стоит начать с того, что вообще первый такой дом, который фиксируется в истории, мы про него тоже периодически с тобой упоминаем в наших подкастах, который назывался «Длинный дом», и который строили себе первые люди, которые отказались от кочевой жизни, он представлял собой такое огромное единое помещение, где все и спали, и ели, и работу работали, и детей воспитывали. Все это было вот в одном пространстве. Такой студия-опенспейс.
0: Боже мой, не дай бог это какому-нибудь из застройщиков придет в голову соединить студию и open space. <свят>
1: <свят> <свят> вот, и вообще всякие элементы, к которым мы с тобой в квартирах более-менее привыкли, они появлялись на достаточно таком протяженном отрезке времени. Например, коридор, вот такая вроде бы Вещь, которая, ну, самая очевидная должна быть в квартире, коридор или, как а, у нас в Петербурге манерно говорят, прихожая, а, появилась только в самом-самом конце 16 века. В 1597 году считается, что впервые на чертеже был а, обозначен вот такой коридор. Это был а, один из домов в лондонском районе Челси. И его архитектор а, Джон Зоб Сделал пометку на плане дома, что там есть длинный проход через все.
0: Слушай, слушай, если ты смотрел какие-нибудь, знаешь, сериалы исторические, там, про Екатерину, там, Петра, обычно там обязательно есть такой кадр, когда девушка в красивом платье бежит через все вот эти двери, двери распахиваются, платье развивается, парик колышется, и вот она там бежит прям, это вот эти полтора километра через двери, 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 двери. Никаких коридоров.
1: Да, да. И вот то, о чем ты говоришь, это называется анфиладная планировка, когда ты из одной комнаты попадаешь в другую, потом в следующую. И она появилась тоже не так уж давно. Она появилась в 15 веке в Италии, как раз в эпоху Возрождения. Вот появилась такая идея, что можно строить комнаты, залы даже скорее во дворцах один за другим. И там получается, что ты, чтобы попасть из одной точки в другую, проходил через все возможные комнаты и, естественно, вопросы приватности там решались ну, разными другими способами, потому что предназначения у комнат не было. Ну, то есть заранее в планировке не было заложено, что здесь у нас кабинет, здесь у нас спальня, а здесь у нас гостиная. Это все происходило по мере того, как хотел хозяин. Вот сегодня так, завтра всю мебель передвинули, и у нас все по-другому.
0: Угу. Слушай, ты вот э, начал говорить по поводу деталей, так скажем Ну вот смотри, детали, ну, для многих в доме Это являются деталями интерьера Ну то есть из чего состоит твоя квартира, да? Понятно, стены, потолок, окна, балкончик Но вот именно дух дома, он, наверное, создается интерьером Интерьером, дизайном и вот этими прекрасными всеми составляющими вот. Ну, для меня это не удивительно, но это такое вот по сравнению с современной реальной реальностью Факт, то что в древности дизайн всех, абсолютно всех предметов мебели, он был чисто утилитарным То есть если у нас это стул, то есть это четыре ножки, сидушка, спинка Никаких фантазий, то есть вот ты на нем сидишь, все прекрасно если у нас эта лавка, это длинная доска, на которой все, всей семьей могут усесться. Вот у нас стол, без придумок, без каких-то вывертов и так далее и тому подобное. То есть все чисто и утилитарно. Там, допустим, люлька, она подвешивалась к балке рядом с печкой, да, чтобы ребенку было тепло. Но опять-таки на печке спали родители, а от ребенка недалеко. То есть там прям все, знаешь, вот такое все очень простое. Но самое главное, все очень действенное и все очень рабочее. Сейчас у нас появилось просто невообразимое количество разных дизайнов, их стилевых направлений и так далее и тому подобное. Меня даже иногда это пугает.
1: Ну да, потому что раньше-то ты делал лавку во многом именно как раз для того, чтобы на ней сидеть. А не чтобы любоваться тем, как она роскошна в своем скандинавском минимализме.
0: Но опять-таки, все равно люди нарастали деньгами, нарастали ресурсами, и появился дизайн ради дизайна. Вот, наверное, это один из интересных моментов в истории. Появились журналы, появились каталоги. То есть, вот представляешь, ты живешь в каком-нибудь достаточно отдаленном городе от центра. И не каждый день можешь позволить себе ходить по магазинам. Тебе на почту присылают пару листочков, либо целый журнал, и там прям расписано, что вот, пожалуйста, перед вами тостер. Он может делать то-то, то-то и то-то, и стоит столько-то, столько-то. Вы можете написать на письмо, и мы вам его вышлем. Вы заплатите и заберете. То есть, получается, вот эти товары почты, они, собственно, и были прародителями вот этих журналов дизайна, которые... Наверное, до пандемии, до того, как типография у нас ушла, они были, наверное, у каждого в доме. То есть полистать красивые картинки, это очень даже приятно.
1: Ну, как минимум, у каждого был каталог Икеи.
0: О, ну, естественно, ты что, святая Икея, куда же без него? Ну, и опять-таки, если мы говорим про средние века, то есть там мебель создавалась вся вручную. Но ну, не было же ни конвейеров, ничего и получилось у нас каждая лавка, каждый стул, каждый стол, в принципе, они были индивидуальные. Да, они были супер простые, но они были индивидуальные. Потом у нас Форд э, изобрел конвейер и все пошло по накатанной. Можно клепать дизайнерские стулья тысячами, миллионами, сотнями и просто заставить почти всю вселенную этими стульями. Сейчас же, ну, вот мне так кажется, люди идут к такому направлению более индивидуального дизайна. Я это вот как-то чувствую в запросе, что люди не хотят вот этого каталогизированного, стандартного обустройства дома. Вот как-то так это. Ты вот такое вот видишь, что люди хотят чего-то такого индивидуального?
1: Здесь можно вспомнить разные примеры из истории. В голову приходит сначала пример такого великого архитектора и дизайнера Анри Ван де Вельде, который был одним из идеологов стиля модерн. А вот стиль модерн, наверное, это самая такая роскошная роскошь, которая так в исторической перспективе недалека от нас. И он, например, построил себе собственный свой особняк. Он назывался Блюменверф. Значит, смотри, он спроектировал сам дом. Естественно, он спроектировал интерьер в нем. Он спроектировал всю мебель, все, что там было, вплоть до сервизов. Специально для него подготовили. Он придумал специальное меню. Блюда по цвету должны были гармонировать с домом. И он придумал специальную одежду, в которой там значит, все члены его семьи ходили, чтобы все это было гармонично. А когда к нему приходили друзья ну, которые были одеты в более-менее такую обычную нормальную одежду, он выдавал им специальные такие накидки, похожие на халаты, которые покрывали полностью их одежду и тоже были выполнены вот в стилистике его дома для того, чтобы ничего не выбивалось из вот той гармонии, которую он построил. Представляешь себе?
0: То есть это, получается, жить постоянно в произведении искусства и постоянно быть участником такого перформанса. 24 на 7. Ну, слушай, это интересно, конечно.
2: Добро пожаловать в рубрику «Жилищные истории». Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. Последний платеж по ипотеке нередко становится праздником. В некоторых странах люди и вовсе хотят, чтобы все знали о том, что их недвижимость теперь полностью принадлежит им. Например, в Шотландии домовладельцы окрашивают двери в красный, когда закрывают ипотечный долг. А в Соединенных Штатах вешают орла над входной дверью, что символизирует свободу от ипотечного платежа. Последний платеж по ипотеке – это важное событие, которое стоит отпраздновать. Но чтобы закрыть ипотеку, ее сначала нужно оформить. Как выбрать подходящую для вас кредитную программу, подскажет наш партнер. Агентство недвижимости ⁇ Этажи ⁇ Этажи ⁇ это лидер рынка недвижимости и надежный друг, с которым можно разделить ответственность за самое важное решение в жизни. Здесь предлагают полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью и поддержку на каждом их этапе. Специалисты компании помогут вам подобрать наиболее выгодные условия по ипотеке. Например, проверят, сможете ли вы оформить кредит с госсубсидированием. Речь идет о программах господдержка 2020 и семейная ипотека. Также у ипотечных брокеров есть специальные программы, которые позволят рассчитать, выгодно ли вам оформлять специальные условия от банков и застройщиков или нет. Например, окупится ли покупка скидки на ставку или траншевая ипотека. И, наконец, они знают все факторы, от которых зависит ипотечная ставка, а их больше 30. Даже ваша профессия и день рождения могут иметь значение. Узнать подробнее об услугах можно по ссылке в описании. Если сделка с недвижимостью, то только этажи.
0: Кстати, по поводу еще вот, если мы пробежимся быстренько, по тенденциям обстановки. Ну вот на сегодняшний момент мы с тобой можем заказать V-Ray очки, ну вот эти вот очки дополнительной реальности. Нам их привезут, отсканируют комнату и проставят там 100 тысяч вариантов разного дизайна. То есть ты находишься в своей собственной комнате, ничего оттуда не убираешь из мебели, одеваешь очки и видишь абсолютно другую обстановку. Ты можешь по ней походить, можешь даже как-то с ней взаимодействовать, там поменять цвета у дивана, поменять шторы, тип штор, как они будут висеть и так далее и тому подобное. То есть вот эта вот искусственность, она пришлась вот прям очень хорошо в дизайн. И еще сейчас, ну такое зачаточное состояние искусственный интеллект очень хорошо может применим быть в дизайне. Я не знаю, наверное, все мы видели вот эти картинки, uh -huh. как, которые искусственный интеллект создает по запросу, типа дизайн в скандинавском стиле. Ну и там такая прям картинка красивая, вообще не придерешься. Проблема в том, то, что у стула две ножки и там стол высотой в 20 сантиметров, но ну, это мелочь. Я думаю, они допилят это. То есть вот самое, наверное, модное сейчас в дизайне это применение вот этих вот суперинтересных технологий.
1: И вот когда рассказывал, я подумал, а зачем тогда, если у нас есть вот такие VR-очки, зачем вообще что-либо делать? То есть можно поставить дома, ну, просто какие-то там геометрические объемы, которые бы вот соответствовали там дивану, стулу, кровати, ну, там, когда надо их сделать мягкими, а просто приходишь домой, надеваешь VR-очки, и вот у тебя все это раскрашивается, и ты можешь каждый день для себя это делать по-новому. Просто ходишь дома вот так. А дом у тебя, ну, как бы, за правду никакой. Или это какое-то уже совсем ну, отдаленное будущее, я придумал.
0: А почему нет? Осталось только дополнить это запахом, да, то есть чтобы... Все равно у нас каждая квартира несет в себе определенные ноты запаха. То есть ты заходишь к себе домой, у тебя один аромат. Заходишь к друзьям, там другой аромат. К родителям, третий аромат. Я думаю, когда вот это все полностью переведется в какую-то вот такую вот технологию, как вот ты говоришь Вярочки, там, допустим, ты надеваешь перчатки и можешь потрогать вот этот куб, Который у тебя в очках как диван. То есть, вот он либо мягкий, либо твердый, шуршащий, не шуршащий, как вельвет, или как не, не вельвет. Мне кажется, ну, наверное, мы до этого дойдем. Не факт, что мы с тобой до этого доживем, но я думаю, человечество до тут дотяпает.
1: Ну да. Ну, вот прикольно, что ты вспомнила про конвейер и форда. Это же был с точки зрения дизайна очень большой прорыв. Потому что ты совершенно права, что долгое время все вещи, которые у нас сейчас дома есть, они могли быть либо дорогими и красивыми, либо сделанными своими руками и ну, вот такими, утилитарными. А с появлением как раз промышленного потокового производства дизайн стал всем доступен. И мы, кстати, с тобой знаем, кого за это можно поблагодарить можно за это сказать спасибо Пальтру Гропиусу и школе Баухаус, которые, в принципе, придумали идею, что красота может быть доступна. Красота может быть тиражируемая, красота не обязательно должна быть сделана вручную, вот в единственном экземпляре и никогда не повторена. Вот они придумали, что можно делать всякие красивенькие вещи, ставить их производство на поток, и каждый за... Там, три марки, сможет себе купить красивую ложку или красивую табуретку себе домой. И из этого, кстати, выросла Икея, которая производит кучу-кучу-кучу одинаковых вещей, но они считаются более-менее усредненно красивыми. Хотя есть, конечно, люди, которые говорят, что Икеа – это бездушно и некрасиво.
0: Ой, ты боже мой. Я знаю о том, что вот эту бездушную, некрасивую конвейерную мебель люди покупают прекрасно и делают из нее кастомные вещи. То есть ты покупаешь какой-нибудь комод, ты можешь его перекрасить, перестроить и продать на какой-нибудь площадке с объявлениями. Причем наценочка там будет ого и Эгегий. То есть там прям от ценника и умножить на 10. Потому что это ручная работа, и там встречаются какие-то вообще великолепные сумасшедшие коллекции там ярко-оранжевые, с краплением зеленого. Ну, конечно, там со вкусом у многих проблемки, но сам факт то, что люди покупают такую конвейерную вещь, переделают ее полностью и опять ее продают либо используют. Но мне кажется, вот для нашего века это, наверное, такое удивительное действие, потому что раньше так как бы люди особо не заморачивались.
1: А вот есть один человек, был, вернее, один человек в истории, который бы с тобой поспорил в этом тезисе. Он тоже был одним из основоположников, но не модерна, а он на грани модерной эклектики. Его звали Альфред Лоос, и он широко известен своей книгой, неоднозначно воспринимаемой сегодня. Она называлась «Орнамент как преступление». Такое очень прям драматичное название у него было. И Лоус там писал про то, что вот когда мы начинаем на что-то наносить всякие цветочки, какие-то насечки, геометрические рисунки, то мы уподобляемся... Людям, которые жили в каменном веке, не знали культуры и вообще буквально возвращаемся в свое неприглядное прошлое. Ну, была тогда такая концепция, популярна в Европе, что, вот, дескать, у нас есть всякие племена там в Африке, в Амазонке, которые, по мнению белых мужчин-исследователей, живут в каменном веке и в общем, в бога не верят и не пойми, чем занимаются. И как раз на их изучении Альфред Лоос построил свою концепцию, что чем больше орнаментов, чем больше вот какой-то пестроты и привлечения дополнительного внимания в дизайне, тем более он неправильный, тем более он... Вот как бы не совершенные, не современные, а нужно делать все лаконичное, простое, и только вот сама форма вещей должна нас вдохновлять. Вот такая вот кастомизация ики.
0: Ты знаешь, я никому не отдам свои наклеечки <свят> <свят> что это значит? не что, запрещено наклеивать на телефоне наклейки из пони, жабок и жирафов? Нет, ни за что и никогда. Вот я буду такой первобытной женщиной с красивыми наклеечками зато. А между прочим, вот если мы сейчас откроем современные интерьерные журналы, мы прямо увидим воплощение идеи Адольфа. Потому что вот самые модные тенденции в интерьере, да, это джапанди, это стиль между Сканди и Японии, потому что Сканди как бы всем уже поднадоело, ну, вот это вот и, икеевская икея, uh -huh. а вот Джапанди, да, то есть мы смешали Японию, немножко Сканди и такие веселые пошли дальше гулять. Там прям вот все точно как ты говоришь, там почти нет узоров, никаких орнаментов, никаких рельефов, все очень такое натуральненькое, немножечко холодненькое. Тот же самый стиль Мемфиса, это знаешь, это стиль, в котором, мне кажется, прекрасно бы смотрелся Элвис Пресли, да, там, с арочками, такие красивые, лаконичные, достаточно, но яркие цвета, и там, опять-таки, тоже отсутствует нагромождение каких-то рисунков и рельефов и так далее и тому подобное. То есть умный минимализм, он тоже сейчас популярен, и он тоже почти вот такой голенький. Ну, то есть без всяких каких-то кроссов. Единственное, что вот у нас арт-деко. Ну, арт-деко, наверное, стиль больше не жилой недвижимости. Он как-то у меня ассоциируется лично с отелями, знаешь. Это когда ты в отеле живешь, как в фильме «Великий Гэтсби». Золото, там какие-то хрусталь, что-то такое. Ну,
1: арт-деко же, да, он же и появился как, с одной стороны ответ на вот такой после Первой мировой войны совсем минималистический модернизм, что уже вроде как все отстроили, деньги появились, давайте к нам добавим каких-нибудь золота, тканей и прочего. А с другой стороны, это же как раз эпоха, когда открыли вот всякие египетские памятники, мезоамериканские памятники, то есть когда они стали популярными. Вот какой-нибудь там Агата Кристи «Смерть на Ниле», если мы вспомним, вот это примерно туда. И это все было очень так актуально, и ардеко очень напитался вот этой всей стилистикой э, древней. Так что мы опять как бы...
0: Мы опять ничего не придумывали. От нашего
1: разговора Адольф Лоус там, наверное, нервничает очень сильно.
0: Вот. Ну, опять-таки, веяние современности. Мы уходим от стиля Прованс. Вот эти вот цветочки, колосья пшеницы, фисташковый лавандовый цвет. Вот это все, Мы уходим оттуда. Это хорошо. Мне очень жалко, что мы теряем стиль лофт. Он тоже перестал быть каким-то таким модным. Молодежным. Вот лично его мне жалко. Я по нему как-то буду скучать, потому что вот он мне как-то очень нравился. Ну, то, что уходит Сканди, ничего страшного, оно к нам вернется. Мода циклично, как говорится: не надо перестраивать свою гостиную, если у вас она сделана в стиле прованс. Через 20 лет она будет самой модной.
1: Жаль, что у меня не прованс.
0: Между прочим, сейчас, ну, как бы, люди полюбили ретро. Ты не поверишь, есть квартиры, в которых воссоздан дух 80-х.
1: Я недавно был в республике Коми, в Сыктывкаре, и там меня свозили в их кинофонд. У них огромный-огромный кинофонд, и там есть несколько очень интересных помещений, которые они как раз... Вот очень бережно, сохраняют в таком стиле, вот середина 80-х. Во-первых, у них есть кинозал, как вот я в детстве помню, такие с красными э, сиденьями. И у них там есть целая комната, которая вот полностью сделана, значит, э, как у бабушки. И я зашел, и у меня такое вот ощущение, прям чуем и дома.
0: И еще, кстати, по поводу любви к ретро. Кто был в столицах, но ну, в таких крупных городах есть... Очень много заведений, ну, ресторанов, баров, кафе, которые, так скажем, паразитируют на 90-х, 80-х, 60-х. То есть это прям такие, знаешь, вот заходишь, и ты такой, я в гостях у бабушки. Тут салфеточки, тут букварь, тут вот галстук пионерский. И ты такой прям попадаешь вот в эту временную ленту. Ну, не всегда хочется, но ты попадаешь в эту временную ленту.
1: Ну тут тоже всегда возникает ведь вопрос уместности, потому что когда у меня неподалеку от дома в относительно такой старой части города было такое кафе, оно там выглядело вполне себе, ну... Как бы верилось, что так и может быть, а когда нечто подобное искусственно создано в каком-нибудь абсолютно новом районе, то это всегда как-то бросается в глаза, мне кажется.
0: Ну, ты тут на сто процентов прав.
1: Я, пожалуй, финализирую мыслью о том, что дом, который мы вот воспринимаем как дом, он появился в жизни человечества не так уж давно, поэтому и концепции уюта, наверное, так много. Человечество еще не определилось, какой уют ему нужен. Ну и поэтому такой вывод лежащий на поверхности, что уют для каждого свой, и он во многом неповторим и состоит из каких-то, ну уж совсем вещей, которые вот только человеку понятно, что это для него будет супер мило, супер уютно и супер по-домашнему.
0: Mm, это так мило. А я, наверное... Хочу сказать о том, что мы сделали просто огромнейший скачок, даже по сравнению с 90-ми. То есть квартиры из 90-х и квартиры сегодняшние это абсолютно разные реальности. А сегодняшние квартиры напитаны техникой там какие-то умные системы, и я думаю, что дальше будет только интересней.
1: Это точно. Вы слушали подкаст «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе.
0: Пока-пока.